Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Признательны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему «Дом Анисифора». Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, и мы прочитаем последних три стиха. 2 Тимофею 1,16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милостью Господа вон и день, сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Молитва апостола Павла за человека, за дом человека, о котором мы знаем не так уж и много. Но, похоже, он оставил очень глубокий след в жизни апостола Павла. И он считает нужным попросить у Господа о чем-то. Попросить у Господа о чем-то для этого человека. И прежде чем мы начнем говорить о том, о чем апостол Павел здесь молится, мы по существу отвечаем на вопрос, в силу каких причин он делает это. И какой урок нам преподает дом Анисифора. Итак, уже замечено было, и замечено было неоднократно, что апостол Павел молится за дом Анисифора. Во-первых, потому что последний, оказавшись в Риме, с великим тщанием искал его. Предпринимал попытки и больше, чем одну, чтобы найти узника. Чтобы найти человека, который ничем тебе на данный момент помочь не может чтобы найти человека, ассоциация с которым на данный момент более разрушительна, чем созидательна. Прислушайтесь к этим словам еще раз. «Бы в Риме с великим тщанием искал меня». Искал и нашел. Не остановился до тех пор, пока не достиг поставленной цели. Во-вторых, апостол Павел молится за дом этого человека, потому что Анисифор, в отличие от многих, Своих современников не стыдился уз апостола Павла. Он действительно ценил этим человеком, он действительно знал, он ответил для себя на вопрос, каким сокровищем апостол Павел является для тела Христова. Но вот что благословляет меня в этом тексте больше всего. Это 16 стих. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Покоил меня. Позвольте мне повториться в этом. В английском переводе используется глагол refreshed. В расширенном переводе написано Анисифор, дом Анисифора, окружение Анисифора были как глоток свежего воздуха для меня. И я думаю, что в этом вызов для каждого и каждого из нас. Являемся ли мы 
Является ли общение с нами? Является ли ассоциация с нами? Освежением для людей, нас окружающих. И в равной мере будет справедливо заметить, что мы никогда не станем освежением, мы никогда не станем вот этим глотком свежего воздуха для людей, нас окружающих, если в первую очередь мы не начнем ценить теми, кто рядом с нами. До тех пор, пока мы не переоткроем для себя огромнейшую силу, которая сокрыта, где двое или трое. И я не устану об этом напоминать. Мы начали говорить на нашей прошлой программе, что после своего воскресения Христос является своим учеником в течение 40 дней. На страницах Священного Писания оставлена для нас запись как минимум 10 встреч. И даже не частота этих встреч меня интересует. Меня интересует формат. И вот что интересно. В подавляющем большинстве случаев, я имею в виду в подавляющем большинстве случаев, Христос является не в многолюдном собрании. Христос общается со своими последователями и говорит им о Царстве Божьем. Не с тысячами окружающих, но в маленьком, другой раз в очень маленьком кругу. Помните тех двух, которые шли из Иерусалима в Эмаус? Помните, как изумлены они были, что некто, спрашивающий вопросы, не знал, что имело место в те дни. Но когда они упросили его остаться, он взял хлеб, благословил и преломил. И Библия говорит о том, что Христос стал видим для них или был узнан ими в преломлении хлеба. Евангелие Иоанна, последнюю главу, мы обращались на прошлой программе. Евангелие Луки, последнюю главу, мы обращались на прошлой программе. А сегодня посмотрим несколько стихов из последней главы Евангелия Марка. Евангелие Марка, 16 глава, и мы прочитаем с вами с 14 стиха. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения именем моим, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Христос является одиннадцати. Сравнительно небольшая группа людей. Он является им на вечере, когда они ужинали, когда они преломляли хлеб. И дает им поручение, то, что мы называем великим поручением. В 28 главе, Евангелие Матфея – это последняя глава этого Евангелия. Мы читаем следующие слова в 16 стихе. «Одиннадцать же учеников, опять одиннадцать, пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус». Итак, это не было в доме, это не было во время вечери, это было на открытом воздухе. Но формат остается тем же, немноголюдным. 
Еще раз 16 стих, Матфея 28, 16. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усумнились. Даже из одиннадцати были те, которые сомневались. И, приблизившись к ним, Иисус сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Почему евангелисты считают нужным оставить для нас записи о том, что Христос после своего воскресения является своим ученикам, свидетельствует о себе и во время этих встреч говорит им о их будущем, открывает им ум к разумению Писания, дает им то, что мы сегодня называем великим поручением Господа нашего Иисуса Христа. Позвольте, я спрошу вас нечто. А что, если Христос, являясь своим ученикам после своего воскресения, в течение 40 дней, таким образом прописывает ДНК настоящей церкви, которую Он пришел создать? Церковь, которую Он пришел создать, это собрание людей, видящих ценность. Я возвращаюсь к этому опять и опять. Видящих ценность и открывших для себя силу, где двое или трое. Когда это произойдет, вне всякого сомнения, мы будем способными. Мы будем наделенными всем необходимым для того, чтобы быть освежением, быть глотком свежего воздуха для людей нас окружающих. Но об этом разговор на нашем следующем эфире.